0: decíamos uno de los temas centrales tiene que ver con esta, este debate que este está abierto ahora que hay proyecto presentado este en relación a la eliminación o no de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y ahora estamos en comunicación, eh, justamente ha presentado un, un un escrito sobre sobre este tema, es un abogado constitucionalista, este estudioso, fue legislador, etcétera, y está este, está en tema porque está este presentando un escrito sobre sobre este asunto, es el doctor este Armando Aquino Britos, a quien agradecemos la diferencia de atendernos estos minutos aquí en la radio del litoral. Este Armando, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda usted?
1: ¿Qué tal? Buen día, Eduardo, un gusto.
0: Igualmente. Bueno, Armando, ¿qué ¿qué nos puede decir de este intento de eliminar las PASO?
1: En realidad creo que se inscriben en en una actividad que lice llanamente puede ser tachada de inconstitucional o inconvencional. Y para explicar por qué. Cuando se reforma la Constitución en 1994 se incorporan un conjunto de nuevos derechos, entre ellos la, de, la defensa del orden constitucional y sistema democrático, seguidamente el artículo 37 que eh, reconoce el derecho al sufragio en toda su expresión, eh, el artículo 38 a los partidos políticos y así sucesivamente. Eh, en el año 2001, eh, con el gobierno de la Rúa, se suscribe un... ...instrumento internacional... ...que es la Carta Interamericana... ...o llamada Carta Democrática... ...esta sumado... ...a lo que son... ...los instrumentos internacionales... ...que tienen jerarquía constitucional... ...por el artículo 75, y 22... ...esto es, para que la gente entienda... Nos valen lo mismo que la Constitución... ...establece un conjunto de... ...nuevos derechos... ...que es preciso repasar... ...entre otras cosas el derecho a la participación política y social de los ciudadanos en todos los aspectos que hacen a la vida pública por supuesto que merced a este diseño eh, y se me, se me permite la, la expresión macro porque surge de la constitución de, y de los instrumentos internacionales con la misma jerarquía eh, nuestra legislación avanza y consagra estas legislaciones que son en definitiva regulatorias de esos derechos eh, político, uh-huh. teniendo presente que ya la Corte Interamericana hace mucho tiempo viene calificando que el derecho político es un derecho humano, uh-huh. cualquiera sea desde votar, eh, desde ser votado, eh, y un montón de manifestaciones que eh, sin el ejercicio, por ejemplo, del derecho de reunión, de petición, no se podrían lograr. Todo ese conjunto de derechos se canaliza a través de la participación. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice en el artículo 21 que todos los ciudadanos tienen derecho a la participación en los asuntos públicos. Lo mismo dice el artículo 25 del Pacto eh, eh, Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Dice el 23 expresamente de la Convención Americana. Y y por eso es que se ha eh, estampado la ley que se llama... Eh, la, la ley que se llama Democratización de la Representación Política la Transparencia y la Equidad Electoral vulgarmente conocida como la Ley PASO uh-huh. ¿Y por qué tiene este nombre tan pomposo? Porque precisamente eh, esta ley reglamenta esos derechos a la participación a la participación de los partidos políticos en un plano de igualdad a la oferta electoral cómo tiene que llegar financiada por el Estado y los medios eh, audiovisuales de comunicación un conjunto de eh, eh, derechos eh, reglamentados en esta norma que canalizan eh, estos derechos que estaba mencionando más tarde adelante, más adelante que tienen una jerarquía superior entonces usted si tiene una ley de esta envergadura lo que no puede hacer es eh, suprimirla, porque estaría negando los derechos que tiene el ciudadano eh, negando el acceso a los partidos políticos para que compitan en un plano de igualdad es decir, el partido. y en definitiva el hombre que tiene recursos, ya sea porque es un acaudalado o porque tiene los recursos del Estado va a competir en un marco de superioridad con aquel que no tiene eh, claro. elementos como para sufragar los gastos de la campaña electoral.
0: Uh-huh. Entonces aquí este, ahí eh, se puede se puede tachar este, de inconstitucional. Usted me dijo dos dos, dos términos no la de inconstitucional y de
1: inconvencional. Es decir, cuando se habla de la inconvencionalidad es que eh, alguna ley está violando sobre todo en la Convención Americana, uh-huh. artículo 23. Pero cuando se habla de inconvencionalidad no solamente se refiere a la convención americana, también se trata de estos instrumentos internacionales que que tienen jerarquía constitucional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, Mm. artículo 21... Y el pacto internacional de los derechos civiles y políticos, artículo 25
0: Armando, eh, hay una, hay, una eh, hay un intermedio, ¿no? porque esto, bueno, se está debatiendo, recién ayer este, se conoció el ingreso del, del, del proyecto, de hecho, bueno hay presión de los gobernadores presión de algunos ministros aparentemente el presidente todavía está resistiendo una, esta idea de eliminar las pasos pero según le Radio Pasillo, digamos, ¿no? todo esto que se hace en elucubraciones políticas de todo tipo, sí. este, se habla de que en todo caso el presidente estaría este, mirando el calendario para este, correr, este, achicar el margen que hay entre lo que entre la fecha de las pasos y la fecha de las generales para evitar ese ese aire de, de, de tiempo que eh, es muy perju- por lo menos fue muy perjudicial este lo fue para Macri en, en las últimas elecciones, de todo caso ese corrimiento de fecha ¿puede hacerse?
1: Sí, Eduardo, yo te, te, te hago una pregunta ante tu eh, descripción que valoro mucho porque sos un periodista besado y está describiendo esta realidad. La pregunta que yo te formulo y y hago el interrogante para toda la sociedad. ¿Alguien está pensando en la gente? ¿Alguien está pensando en los derechos del ciudadano que en definitiva cada uno de nosotros tenemos una parte alícuota de la soberanía popular? ¿Cada uno de nosotros tiene derecho a participar? ¿Vos pagando los impuestos tenés el derecho de afiliarte o no afiliarte a un partido político? Pero participar en la vida interna de tu país es eh, decir, yo quiero, yo, yo, incluso, eh, decir, yo le quiero eh, siendo simpatizante de otro partido político. decir, a mí me gusta mucho López Murphy, que no es radical, pero que es, en alguna oportunidad lo, lo fue. Pero le quiero votar a él. Ahora, si yo no eh, estoy afiliado al partido López Murphy, no lo podría votar, excepto si participo en una elección eh, abierta como se estipula esta ley. Uh-huh. Eh, ¿qué, pa- eh, eh, ¿Qué pasa si hay, de pronto, vos y yo formamos un partido político que tenemos pocos recursos y queremos competir contra el aparato del gobierno?
0: Sí, Obviamente,
1: pero... nos van a triturar.
0: Exactamente.
1: ¿Qué pasa si queremos com- competir con una persona eh, que tiene mucho dinero? Eh, por lo menos en mi caso,
0: Y en principio vamos a correr con mucha desventaja, digamos, ¿no?
1: Bueno, y, y Eduardo, y por lo menos a mí no se me cae un centavo.
0: Mm.
1: Entonces, eh,
0: somos dos esta igual, es ¿no? una
1: cuestión. Eh, el, el derecho a la participación, el ciudadano. Acá estamos hablando, y si y y, y tienen, perdoname la expresión porque por ahí eh, uno se saca mucho en esta cosas, ¿no? Porque como diría el, el paisano, se calienta. ¿no? Uh-huh. Entonces, no pueden tener la, la cara de granito tan dura porque hablan de. Eh, eh, el gobernador pide, el ministro dice, eh, a este partido le conviene, pero por Dios, piensen en el ciudadano, eh, piensen, porque en definitiva, ¿cuál partido político le estás eh, solventando? Eh, hay una ley de financiamiento ele- electoral, o, eh, o financiamiento de los partidos políticos, perdón, donde según la performance electoral se le paga por votos y se, y se sostiene. Uh-huh. Ahora, eh, la, y, y dice, se gasta mucho en esto. ¿Cuánto se gasta en corrupción? ¿Cuánto se gasta en los gastos superfluos de funcionarios que no sirven para nada? Entonces, la verdad...
0: Es que Sin duda el... es que acá la argumentación es bastante bastante floja, digamos, no porque la argumentación del... De la, del, del costo este, es verdad, digamos, tiene, tiene un costo pero si nosotros no estamos dispuestos a pagar un costo para este, profesionalizar, para poner eh, igualdad ahí donde no hay este, para poder este, tener el derecho de, de, de votar en la, en la, más o menos en las mismas condiciones que el que, tiene, que el que tiene dinero el que tiene aparato, etcétera, etcétera si nosotros no estamos dispuestos a, a financiar eso digamos, de, ¿de qué estamos hablando en principio? y lo otro es que me parece que es un argumento débil porque acá lo que se está hablando siempre es de la coyuntura política, digamos. ¿no? Pero
1: además, Eduardo, es para favorecer a gente que no sirve para gobernar. si Flaco, si si te va mal eh, y tenés impericia para gobernar, y quedate en tu casa, pero ¿qué está molestando a la gente, haciendo haciendo que el Estado, y toda la sociedad, pierda dinero con vos? Entonces, esta es una cuestión eh, fundamental. Y te digo más, eh, el, el papelón que podemos en que podemos incurrir. La Carta Interamericana, eh, repito, suscrita en el 2001, en el artículo primero aparece como consagrando el derecho a la democracia, pero seguidamente después habla del artículo segundo de la participación. En el artículo sexto, yo le, le, le pido a vos que, que le vea a la sociedad, ah, a ver... Este artículo 2 de la carta, del artículo 6 perdón, de la Carta Interamericana claramente señala, se, se, se señala que la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo eh, eh, es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno efectivo de derechos a la democracia. Uh-huh. Y dice, para terminar eso, eh, promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia. Y por supuesto que a caballo de esto, más adelante, habla de que la participación eh, eh, expresa el control y la transparencia. Y por supuesto, si el ciudadano está metido en lo suyo, eh, es obvio que es el dueño, y como diría el paisano, el ojo del amo engorda al ganado.
0: Claro.
1: Acá lo que se quiere es que los partidos políticos se transformen en eh, un manejo oscuro, eh, este, opaco, eh, casi se diría al, a, a la a espalda de la sociedad, cuando en realidad estos derechos, y por supuesto la ley que se quiere derogar, expresamente lo que ponen es el centro de gravedad en el ciudadano común. Por eso es que la ley se llama democratizar, democratización de la representación política, claro. la transparencia y la equidad electoral. Se están y... por, por ah, perdonadme las presiones, eh, se están por tirar por la borda, después pues, para que la gente entienda, se están por hacer pelota todos estos derechos con esta pretensión de uno vivo eh, que están buscando cualquier argumento como para de darle eh, esta participación y control al ciudadano en la corte pública.
0: Y sobre todo porque el, la, el proyecto establece una suspensión por única vez, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde además queda en evidencia burdamente que es una cuestión de carácter coyuntural. En todo caso, hay actores de la política que siempre estuvieron en contra de las pasos y hay que ver ahora cómo se manifiesta, porque también usted sabe que estas cuestiones... Este, los muchachos también acomodan el discurso de acuerdo a cómo, cómo está soplando el viento a la hora de... Pero, pero
1: por supuesto, mira, mira Eduardo, eh, en estas cosas la verdad es que un estafador, un bandido, tiene más entereza, eh, eh, más ética...
0: Tiene sí, más eh, códigos más que...
1: que... Sí, por supuesto, porque eh, 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 por lo que no podés señalar es que los partidos políticos... Eh, tienen derechos, pero por supuesto son, son indispensables para el funcionamiento de la democracia, y por eso que el, el, el Estado lo sostiene, ahora lo que no puede permitirle a esta entidad y a cualquiera, es que tengan derechos eh, y no tengan obligaciones claro. y, la, y la obligación está eh, puesta, el foco tiene que estar puesto en el ciudadano en el hombre común que ese es el titular en, en parte por supuesto de la soberanía cuando se habla de soberanía popular estamos hablando de que todos tenemos estos derechos y por supuesto y sin participación no lo podés
0: hacer. Doctor, este, eh, le, le hago la última consulta eh, porque ya, ya se la hice, pero a ver si lo podemos conceptualizar brevemente. Vamos a suponer que este, no se suspendan las pasos, pero sí se este, cambie un poco, el, eh, se achique el, el, el margen ahí, se cambia el calendario. ¿Eso es viable? Sí, ¿Es posible sí, sin...? Sí, absol- no, eso
1: sí, absolutamente. Lo que uno está poniendo el foco es en que eh, eh, se puede provocar una distorsión tan grande, Eduardo, donde eh, los partidos se van a reunir en, en, en un ámbito recoleto, a espaldas de la sociedad, a elegir sus candidatos, sorteando este mecanismo de participación. Uh-huh. Entonces, no puede incluso no haber interna Lo que está pre- pretendiendo, por ejemplo, eh, eh, lo que dice, eh, si hacen esto los lo, del como es, juntos por el cambio vamos a ir a una interna abierta pero eh, ahí va no sabés si va a votar eh, el afiliado eh, los no afiliados porque en definitiva te va a someter a lo que dispongan esas fuerzas políticas o la alianza pero no a lo que diseña la ley entonces vos quedás supeditado a lo que eh, establezcan estas fuerzas políticas que por lo menos aparentemente gozan un palante democrático mucho más amplio, pero eh, en definitiva ¿qué ocurre con una persona que que, que tiene simpatías con otras fuerzas políticas que no componen esta alianza? Por ejemplo eh, los socialistas, por ejemplo la misma gente Sí, sí, o el
0: mismo peronismo que no esté afiliado, porque ahí en la interna abierta le habilitaría a cualquiera, salvo que esté afiliado a otro partido, digamos.
1: Por eso, por ejemplo, eh, el frente de todo el peronismo, con su gran variedad, eh, puede canalizar la participación de la sociedad para alguno de los candidatos que tenga mejor perfil
0: esperemos a ver cómo a ver cómo cómo sigue todo esto y bueno me, me alegro este, haber retomado el contacto ¿Qué, ¿En qué anda este, el profesor aquí Orito? dando clases seguro escribiendo libros también y la política
1: nada no, archivado completamente desde el 2011 eh, estamos archivados yo lo que celebro es que el radicalismo haya recausado su actividad teniendo un rol opositor asumiendo la defensa de la democracia, eh, dándole con su impronta el vigor a la República y defendiendo la Constitución. Celebro mucho eso.
0: Y hay, se- el... hay sectores radicales que, que, que se están oponiendo también a, bueno, a esta a esta cuestión de, de la derechización, como sí. dice Lustó. ¿Usted qué piensa a, a propósito sí. de este Coincido tema? Coincido
1: plenamente, Lustó debe ser uno de los, de, de los dirigentes que mejor expresa esta cuestión. Me parece que eh, una cosa es defender la república la institucionalidad entender las competencias en el marco de el crecimiento económico y la transparencia y otra cosa es perder la, la sensibilidad claro. y la sensibilidad no es, no es ni siquiera un atributo del radicalismo, la sensibilidad social surge de la constitución los derechos sociales del 14, bis pero también eh, fue derechos...
0: una bandera histórica del radicalismo sí,
1: claro. y los eh, la mirada de la igualdad con con equidad, eh, estas cuestiones de la participación, que, que Alfonsín la expresara también en el discurso de Parque Norte, me parece que eh, eh, estas cosas tenemos que reconsiderarlas. Y la historia nos pegó un cachetazo cuando vemos la película 1985 uh-huh. y vemos que se soblaya, por ejemplo, el tema de la Conader. Eh, cuando eh, el colofón de la de la película dice después se dictaron las leyes eh, de dice punto final y se omite groseramente el indulto y esto nos lleva a la reflexión a los radicales que no tenemos que dejarnos robar ninguna bandera mm. ni, ni la bandera de los derechos humanos ni menos de estos derechos que marcan eh, una fibra muy sensible de la sociedad como son los derechos sociales y una mirada más abarcativa de los sectores más vulnerables o postergados de la sociedad.
0: Doctor Armando Aquino Brito, siempre es un placer hablar con usted, muchas gracias por estos minutos.
1: Igualmente Eduardo, un fuerte abrazo y que sigan los
0: éxitos. Muchas gracias. Estamos hablando entonces con el profesor de Derecho, el abogado constitucionalista Armando Rafael Aquino Britos.